0: 23 de noviembre, Día Internacional de la Palabra, y estas son las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: El mundo lamenta la muerte de Pablo Milanés y celebra su legado en diferentes puntos del planeta. Díaz Canel se ha reunido con Vladimir Putin y le ha dicho que tienen un enemigo en común, el imperio yanqui. Tres jugadores y un entrenador de hockey no regresaron a Cuba tras concluir sus contratos en México. Y el presidente de Colombia se arriesga y pone el chavismo de protagonista en las negociaciones con el ELN. Esto
1: es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Hoy le darán el último adiós a Pablo Milanés en la Capilla Ardiente en la Casa de las Américas en el centro de Madrid, ciudad en la que el cantautor vivía desde el año 2017 para recibir un tratamiento que no se encontraba disponible en Cuba. Milanés murió a los 79 años en la madrugada del de lunes, no pudo superar un cáncer que padecía. Él ya presentaba problemas de salud desde hacía años y en varias ocasiones tuvo que cancelar giras, conciertos a lo largo de su vida. Entró a quirófano decenas de veces debido a un problema de huesos que le provocaba fuertes dolores. En el año 2014, de hecho, fue trasplantado. Su esposa Nancy Pérez le donó un riñón. Ayer, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor para uno de los creadores de la nueva trova cubana y, bueno, también su familia, Silvia Rodríguez, Leoni Torres, Carlos Varela, Ricardo Rojona, Mauri Pérez, Alejandro Sanz, Pancho Zeped, que ni siquiera pudo hablar con, con la prensa de lo afectado que se encontraba. También políticos. El propio Díaz Canel dejó un mensaje en su Twitter y el presidente de España, Pedro Sánchez, que habló de su música como símbolo de una generación entera. Además de la Capilla Ardiente, que se va a llevar a cabo en Madrid, en el Vedado, en el estudio de grabación de Milanés, ubicado en calle 11, entre J y E, se abrió un libro de condolencias. En Miami también se anuncia un homenaje para, para Pablo, eh, hoy, miércoles 23, en el malecón de la ermita de la Virgen de la Caridad de esa ciudad. También en el Mejunje de Santa Clara, hoy a partir de las nueve de la noche, se dirá acá se va a dedicar un homenaje al músico, con la participación de trovadores, poetas, creadores en general, y por supuesto, el público. Cuba a diario. Y para finalizar su gira por Rusia, su visita oficial allí, el gobernante Díaz Canel se ha reunido con Vladimir Putin y le ha dicho que tiene un enemigo en común, el imperio yanqui. Además, dijo que Rusia siempre puede contar con Cuba, y se debe declaró admirador un fan total del liderazgo del jefe del Kremlin, que ha manipulado más la ley a su favor para permanecer más tiempo en el poder, algo que por supuesto no le chirría al gobernante cubano. Estas declaraciones se producen paradójicamente mientras Washington dialoga con La Habana sobre diversos asuntos y reanuda intercambios de alto nivel empresariales y comerciales. Y los jugadores de hockey sobre césped de cubanos Wilfredo Sánchez, Wilmer Berrier, Michael Tristán y el entrenador Alain Bardaji optaron por no retornar a Cuba al concluir sus contratos en México y engrosaron así la lista de atletas que se desvinculan del deporte estatal. Los tres jugadores y el entrenador estaban contratados con los indios de Guadalajara según explicó el periodista deportivo cubano Francis Romero, quien comentó además que Berrier y Tristán ya habrían conseguido llegar a Estados Unidos. Esta decisión implica la imposibilidad para ellos de regresar a Cuba en ocho años. Estos últimos casos elevan a 56 el número de deportistas cubanos que han escapado de delegaciones oficiales o decidido no retornar al país.
1: Cuba a diario.
0: Y viajamos a Colombia con un artículo de Salvador Bracho que puede encontrar en la página de Diario de Cuba. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se juega la principal promesa de su gobierno, la llamada paz total, colocando en un rol protagónico al chavismo venezolano en el inicio de su diálogo con el ELN. Este 21 de noviembre se iniciaron los diálogos cara a cara en Caracas, en Venezuela, entre delegados del gobierno de Petro, representantes de gremios conservadores y figuras del ELN, incluso algunas que estaban en prisión o son señaladas directamente de ataques terroristas. El régimen de Nicolás Maduro, junto a Cuba y Noruega, son los garantes internacionales del proceso de paz. Algunos observadores en este proceso aseguran que resultará complicado desligar al chavismo como garante de su convivencia con el ELN especialmente en las zonas fronterizas, tal como ha sido ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos. Las negociaciones, además, van a suceder mientras siguen sin aclararse una serie de asesinatos dentro del territorio venezolano de referentes de las FARC que decidieron volver a las actividades irregulares oye, oye. y de extra en el mundo nos vamos rápido a Indonesia allí en la isla de Java un terremoto ha dejado al menos 200 fallecidos en su mayoría niños estaremos pendientes de esa noticia y la selección española competirá hoy en Qatar hoy estaremos desde la capilla ardiente en Casa de las Américas en Madrid para cubrir este último adiós a Pablo Milanes
1: esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por informarte con nosotros. Hasta aquí llegamos por hoy. Recuerda que estamos contigo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales.